0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen und ich wünsche viel Freude mit unserem heutigen
1: Podcast. Das Thema ist ja klar. Das Thema ist sehr persönlich formuliert, warum ich Christ bin trotz des Leidens in der Welt. Und ich möchte dieses Thema deshalb auch persönlich angehen und die Frage oder die Aussage auch persönlich beantworten. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Bei mir zu Hause war ein Wort meines Vaters für mich prägend. Mein Vater hat immer dann, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, gesagt, alles gelogen. Wenn meine Mutter etwas sagte, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Wenn Sie in eine Umgebung aufwachsen, wo alles, was man Ihnen erzählt, mit der Unterschrift belegt wird, alles gelogen, haben Sie sehr gute Aussichten, nicht nur ein Skeptiker, sondern ein misstrauischer Mensch zu werden, gegenüber allem, was man Ihnen sagt. Und das bin ich sicher geworden und leider auch mehr oder weniger geblieben. Alles gelogen. Natürlich kann man sagen, das ist rein logisch gar nicht möglich, weil man muss die Frage sich stellen, ist wenigstens dieser Satz nicht gelogen? Alles gelogen. Also ist nicht die Aussage, es gibt keine Wahrheit, eine Aussage, die ins Absurde führt, weil man fragen muss, ja ist nicht dieser Satz, es gibt keine Wahrheit, wenigstens wahr. Er war absolut überzeugt, dass alles relativ ist. Also wir haben da ein gewisses sprachliches Problem, das hatte ich damals nicht, sondern das hat mich ganz maßgeblich geprägt als Familienspruch. Ich bin also nicht Skeptiker geworden aufgrund einer philosophischen Entscheidung, sondern aufgrund von Erziehung. Und das ist, glaube ich, noch wirksamer. Alles gelogen. Das ist sozusagen der, das Motto meines Lebens. Von daher wird es jetzt nicht so erheiternd werden heute Morgen. Aber sie haben ja sicher einen anderen Familienspruch gehört und würden das ganz anders aufnehmen. In der Schule mussten wir uns in der Oberstufe entscheiden zwischen einem sprachlichen Zweig und einem mathematischen Zweig. Ich habe mich damals für den sprachlichen Zweig entschieden. Das hat aus meiner Klasse nur noch ein Junge gemacht. Die Jungs gingen selbstverständlich alle in den mathematischen Zweig. Die Mädchen gingen in den sprachlichen. Nun waren wir die beiden letzten übrig gebliebenen Jungen aus unserer Klasse. Und haben von daher in der neuen Klasse zwangsweise natürlich nebeneinander gesessen. Als eine Art Notgemeinschaft der letzten überlebenden Jungen der früheren Klasse. Und dieser Junge war Christ. Und er sagte zu mir, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das wirklich eine bemerkenswerte Mitteilung. Eine erstaunliche Neuigkeit. Ich habe die anderen in der Klasse gefragt, was sie von ihm denken. Die haben gesagt, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmt, seine Eltern waren auch Christen Aber er hat seinen Christ nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und die hat er ja mit seinen Eltern wahrscheinlich nichts zu tun. Muss man irgendwie anders versuchen herauszufinden. Ich war damals an dieser Aussage sehr interessiert. Mehr offensichtlich als meine Klassenkameradinnen und Kameraden, weil mich damals die Frage nach dem Sinn des Lebens, wurde eben ja schon als zitiert, sehr bewegt hat. Wofür lohnt sich der Einsatz meines Lebens, wenn mit dem Tode alles aus ist? Und wenn das, was ich tue, genauso vergeblich und vergänglich ist wie das, was ich nicht tue? Wofür lohnt sich alles? Und da hinein dieses Wort zu hören, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es eine Auferstehung der Toten gibt und dass Gott in der Geschichte, in Jesus Christus gehandelt hat, das fand ich schon interessant und habe daher begonnen, mich mit dem Neuen Testament zu beschäftigen. Ich habe dann in Gießen und vor allen Dingen in München studiert. Und zwar habe ich dort Geschichte studiert, alte Geschichte. Denn die Frage der Auferstehung, die hat mich interessiert. Und die fällt ja in die Zeit der alten Geschichte. Von meiner Ausbildung her bin ich Althistoriker. Manchmal werde ich gefragt, was das ist. Und dann sage ich, das ist eine Fachbezeichnung. Es ist nicht so, dass jeder Historiker irgendwann automatisch zum Althistoriker wird sondern das ist eine Fachbezeichnung. Darunter versteht man die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, so gut 3.200 vor Christi Geburt, bis Beginn des Mittelalters, vielleicht 300 bis 500 nach Christi Geburt. Das ist das, was ich studiert habe. Und dabei hat mich das die Frage nach der Auferstehung von Jesus Christus interessiert. Historiker führen ja einen Indizienprozess. Sie rekonstruieren vergangene Ereignisse aufgrund von Indizien. Indizien müssen bewertet werden. Menschen bewerten Indizien unterschiedlich. Das kann man auch vor Gericht immer wieder sehen. Das liegt an ihrer Lebenserfahrung, das liegt an ihrer Berufserfahrung und manchmal liegt es auch an ihren weltanschaulichen Voraussetzungen, besonders bei dem Thema der Auferstehung. Oft spielt es keine Rolle, was für eine weltanschauliche Voraussetzung man hat, wenn man Indizien bewerten muss, aber manchmal schon, bei der Auferstehung schon. Denn die Auferstehung war nach dem Zeugnis des Neuen Testaments ein Handeln Gottes in der Geschichte. Und wer nun glaubt, dass es gar keinen Gott gibt, der muss das was im Neuen Testament über die Auferstehung von Jesus steht irgendwie anders erklären. Wer aber die Offenheit mitbringt, es könnte einen Gott geben oder sogar überzeugt ist, dass es einen Gott gibt, der hat einen anderen Zugang zu den Indizien der Auferstehung. Das hängt aber nicht mit den Indizen zusammen, sondern mit seiner weltanschaulichen Vorentscheidung oder Voraussetzung. Diese Vorentscheidung und Voraussetzung haben Historiker genauso wie Juristen oder andere Berufsgruppen. Und ich hatte immerhin, dafür bin ich dankbar, die Offenheit, dass es einen Gott geben konnte. Jedenfalls dachte ich, man kann es nicht ausschließen, dass es einen gibt. Wie komme ich dazu, das auszuschließen? Und wenn man dann im Neuen Testament liest, stellt man fest, dass da viele Aussagen gemacht werden aufgrund einer historischen Basis. Das hätte stattgefunden hat. Das merken wir ja noch im Glaubensbekenntnis. Gelitten, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Also nicht irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern unter zur Zeit des Pontius Pilatus von 26 bis 36, Stadthalter in Judäa. In der Zeit hat sich das abgespielt mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Und es gibt Indizien über die Auferstehung von Jesus. Das leere Grab, die Begegnung mit dem Auferstandenen und vor allen Dingen die Verwandlung im Leben der Jünger. Damit habe ich mich beschäftigt. Ich bin nicht dadurch Christ geworden, aber es war für mich ganz wichtig. Hängt auch mit dem Thema Glaube und Wissenschaft zusammen. Als mein Schulfreund mir von der Auferstehung sprach, dachte ich, ist das nun eine religiöse Frage, eine Glaubensfrage, eine theologische Frage oder ist das sogar eine geschichtswissenschaftliche Frage. Können Historiker dazu etwas sagen? Und zu meiner Überraschung habe ich herausgefunden, sie können etwas dazu sagen. Ich bin nicht dadurch Christ geworden, aber es war für mich ganz wichtig, mich damit zu beschäftigen und festzustellen, man kann einiges dazu sagen. Ich habe etwas anderes gemerkt im Neuen Testament, bei der Lektüre. Die entscheidende Frage sind nicht Argumente, sondern, dass man irgendwann Schlussfolgerungen aus den Argumenten zieht. Gerade auch bei Jesus Christus. Es gibt kein Leben aus der Distanz, so wie es auch keine Liebe aus der Distanz gibt und keine Freundschaft aus der Distanz. Es gibt auch keine Begegnung mit Gott oder Jesus aus der Distanz. Und das wurde mir bei diesen ganzen Überlegungen und Studien und Lektüren des Neuen Testaments bewusst. Jesus sagt, wenn du wissen willst, ob das, was ich sage, wirklich von Gott ist, dann wirst du es herausfinden, wenn du den Willen Gottes tun willst. Und ich wollte es herausfinden. Und das ist mehr als nur zu prüfen, es ist wichtig, sich mit Argumenten zu beschäftigen. Das wollen wir heute ja auch tun. Auch mit Argumenten für oder gegen die Auferstehung. Das ist alles wichtig. Aber der entscheidende Punkt ist, was machen wir dann, wenn wir einen Schritt weiter sind. Es gibt kein Leben außer Distanz. Und für mich hat das dann als Student dazu geführt, dass ich einmal eben zu dem Jesus gebetet habe, von dem mein Freund mir gesagt hat, dass er lebt, dass man mit ihm reden und mit ihm rechnen kann. Das war der Start. In meinem glauben das ist mir dann immer mehr bewusst geworden, wie ich das von Anfang an auch vermutet hatte, geht es im Wesentlichen um eine Beziehung zu Jesus. Es geht auch um Fragen und um Verhaltensweisen. Es geht um historische Genauigkeiten. Darum geht es auch. Aber es geht hauptsächlich um eine Beziehung zu Jesus, der lebt, der auferstanden ist und mit dem man reden kann im Gebet. So bin ich also Christ geworden. Später dann äh, war ich bei der SMD angestellt, ich war mal 15 Jahre Generalsekretär. Ich habe dann anschließend dieses Institut für Glauben und Wissenschaft gegründet und war da auch so gut 15 Jahre lang der Leiter dieses Instituts. Und äh, zu den zweiten wichtigen Erlebnissen, außer dass ich Christ geworden bin, zählt dann natürlich auch der Unfalltod meiner ersten Familie. Ich bin äh, seit 1977 regelmäßig in die DDR gefahren. Und habe dort auch Vorträge gehalten, was mir nicht erlaubt war zu tun. Und man hat dann bei größeren Veranstaltungen gesagt, weil es so eine weite Reise sind, der mir hatte, von West nach Ostdeutschland, was ja nicht her konnte, von Osten nach West war die Reise natürlich noch weiter, wie man zugeben muss, kann, darf ich ein etwas längeres Grußwort halten. Und da habe ich dann Grußworte von 45 Minuten länger von mir gegeben. Also ich grüße Sie auch heute Morgen hier. Vielleicht sogar ein paar Minuten kürzer. Aber da war Zeit besonders wichtig, die man da geben konnte, ohne dass die Stasi eingriff. Und bei einer dieser Fahrten auf dem Rückweg, bereits wieder im westlichen Teil Deutschlands, hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall, den ich als einzige überlebt habe. Meine Frau und unser Kind sind ums Leben gekommen. Und spätestens dann habe ich mich natürlich intensiv mit der Frage beschäftigt, die ja auch die sogar die wichtigste ist in der Überschrift von heute Morgen, trotz des Leidens in der Welt. Warum ich Christ bin, trotz des Leidens in der Welt. Und möchte Ihnen einiges von dem sagen, was mich da beschäftigt hat und was ich zu diesem Thema herausgefunden habe. Zunächst einmal zu dem Begriff Leiden. Leiden kommt vom Mittelhochdeutschen Lidan und das heißt in die Fremde ziehen. Das ist ganz interessant, dass also im Deutschen Leid mit Fremdheit verbunden wird. Also das, was wir im Leid vor allen Dingen empfinden, ist, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Das ist ein ganz starkes Nagen an der Sinnfrage, Leid. Weil man den Eindruck hat, es ist ungerecht, das Leid, was man erfährt oder was andere erfahren, wenn man sich damit beschäftigt. Oder auch das deutsche Wort Elend kommt von Landes sein. hat man den gleichen, der gleiche Begriff im Deutschen. Also im Deutschen wird Leid ganz stark verbunden mit Fremdheit. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte oder wir sind nicht in der Welt, wie sie sein sollte. Leiden, Lidan, Fremde, Elend, außer Landessein. Es gibt ja in Sachsen-Anhalt ein Dorf, das heißt Elend. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal waren. Am Fuße des Brockens liegt dieser Ort. Und wenn man da reinkommt, da gibt es am Anfang so eine kleine Tafel, da steht drauf, dass da vor vielen Jahrhunderten Mönche einmal auf dem Weg in den Süden waren und jetzt nicht viel weiter gekommen sind als bei dieser Stelle. Und haben dann da sich niedergelassen und nannten dort Elend, außer Landessein. Der Nachbarort allerdings heißt Sorge. Das lässt darauf schließen, dass die Sache sich nicht so positiv weiterentwickelt hat. Es gab dann früher zu den DDR-Zeiten den Witz, dass der Fremdenführer auf dem Brocken steht und sagt, hier ist der Westen und hier liegen Elend und Sorge. Das war also eine reine geografische Beschreibung der Lage. Also ich finde das eine äh, doch bemerkenswerte Aussage, jetzt von der deutschen Sprache her, Leid ähm, als etwas, ähm, was unsere äh, Fremdheit ausdrückt. Und ich glaube, das ist das, was für viele die große Provokation im Leid ist, dass man den Eindruck hätte, es ist Sinn. Von Nietzsche gibt es den Satz, wer ein Warum zum Leben kennt, er trägt fast jedes Wie. Das heißt, wenn man wüsste, warum, könnte man auch Leidenssituationen ertragen. Manche machen das ja auch. Begeben sich sogar selber in Leidenssituationen, weil sie ein bestimmtes Ziel verfolgen und glauben, sie können es ohne dieses Leid nicht erreichen. Aber wenn man den Eindruck hat, was ist das Ziel und man kennt es nicht und dann leidet, dann leidet man eben auch unter der Sinnlosigkeit. Und es gibt für viele ja, oder überhaupt kann man sagen, keine schwieriger zu beantwortende Frage als die Frage, in der es heißt, warum ich? Also wenn einem eine diese Frage stellt, es ist nicht leicht, diese Frage, meistens sogar gar nicht möglich, diese Frage zu beantworten. Warum ich Christ bin, trotz des Leidens in der Welt? Wenden wir uns also zur Gottesfrage zu, Gott und das Leid. Zunächst muss man sagen, die Frage nach dem Sinn des Leidens kann nur aufkommen, wenn wir von einem Gott ausgehen. Also nur wenn man uns erzählt, es gibt hinter dieser Welt einen Gott, dann wird die Frage interessant, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Wenn wir davon ausgehen würden, es gibt keinen Gott und die Welt ist einfach nur das Produkt von blinden Kräften, Unfall, Zufall, Notwendigkeit, dann müssen wir auch leiden. Aber wir bräuchten nicht nach einer Antwort zu suchen. Naturgesetze kann man nicht anklagen und fragen, warum seid ihr so, wie ihr seid. Das kann man nur Personen. Personen kann man fragen, warum bist du so, wie du bist? Warum machst du das, was du machst? Also die Frage... Gott und das Leid und überhaupt die Frage nach dem Leid, wird das in dem Moment interessant, wo uns jemand erzählt, hinter dieser Welt steht nicht blinde Mächte, geistlose Materie, die als Zufallsprodukt uns herausgefunden haben, sondern hinter dieser Welt steht ein liebender Gott. Dann sagen wir ja, aber wie sieht die Welt aus? Wie passt das zusammen, Gott und das Leid? Und nach Umfragen ist das ja wohl die Frage, die die meisten Menschen dazu bringt, nicht an die Existenz Gottes zu glauben. Wenn man so auf der Straße fragt, warum glauben sie, glauben sie an Gott und glauben sie nicht an Gott, würden sie sagen, die meisten ich glaube nicht an Gott, wegen des Leids in der Welt. Da kann gar kein Gott dahinter stehen. Also wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Schon im sechsten Jahrhundert hat ein Philosoph der Antike eine Gegenfrage gestellt. Der hat gesagt, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Gutes und Schönes in der Welt? Und ich glaube, das ist eine gute Frage, weil wir eine Antwort auf beide Fragen brauchen. Wir brauchen sowohl eine Antwort auf die Frage, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leiden in der Welt, als auch auf die Frage, wenn es keinen Gott gibt, warum gibt es so viel Schönes in der Welt. Es ist ja nicht nur so, dass es nur Leiden gibt, in intensiver Art, sondern es ist ja auch so, dass wir sehr viel Schönes erleben. In der Kunst, in der Natur, für manchen ist das schon... Schönheit, wenn der FC Bayern mal verliert. Also es gibt eine ganze Reihe Dinge, wo Leute sich am Leben freuen anschließend. Das ist doch wirklich schön. Also zu sagen, das ganze Leben ist Leiden, klingt doch für manchen etwas sehr steil. Und ich glaube, dass das eine gute Frage ist, dass wir für beides eine Antwort brauchen. Und der Atheismus, dem ich damals ja glaubte, bevor ich als Student Christ wurde, hat keine Antwort auf die Leitfrage. Atheisten gehen ja oft zu Christen und sagen, ja, was ist dann der Antwort, wenn es einen Gott gibt, auf die Leitfrage. Man muss sich zur Frage zurückstellen, was ist denn deine Antwort? Es gibt gar keine. Der Atheismus hat keine Antwort und hat auch keine Hoffnung. Weil die Welt ist so, wie es ist. Manchen geht's gut, manchen geht es nicht gut. So ist es halt. Und es ist, glaube ich, für viele Menschen unerträglich, davon auszugehen, dass das, was hier an Leiden geschieht, von Menschen an Menschen, nie irgendwo gerechtfertigt wird. Der Philosoph Horkheimer wurde kurz zu seinem Tod in einem langen Interview unter anderem gefragt, ob er glaube, dass es einen Gott gibt. Und er hat geantwortet, ich fürchte, es gibt keinen. Und da wurde er gefragt, warum er das fürchtet. Viele finden das ja gut. hat Horkheimer gesagt, wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keine Gerechtigkeit. Nur wenn der jüdisch-christliche Glaube recht hat, dass es einen Gott gibt, der einmal in Gerechtigkeit richtet, nur dann gibt es Gerechtigkeit für die Opfer und Täter der Geschichte. Und es ist unerträglich, davon auszugehen, dass die ganzen Verbrecher der Geschichte von Pol Pot bis weiß ich wem Adolf Hitler einfach so davon kommen. Schießt sich eine Kugel durch den Kopf und das war's. Wie Kurt Martin mal gesagt hat, denjenigen, die nicht glauben, dass es eine Auferstehung gibt. Nein, nein, so einfach ist es nicht. Einfach zu denken, man käme so davon. Das ist sozusagen der Mythos, das Wunschdenken der Neuzeit. Nein, es wird alles nochmal zur Sprache kommen. Vor kurzem ist das Gleiche noch einmal aufgegriffen worden von einem anderen Philosophen, Holm Tetens aus Berlin, der viele Jahre sich sehr stark auch als Atheist dargestellt hat. Und der hat ein ganz neues Buch geschrieben mit dem Titel Gott denken. Und da greift er den gleichen Gedanken auf und sagt, der Naturalismus, also der ausgeht davon, es gibt keinen Gott, hat keine Antwort auf die Theodizei-Frage, auf die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, wie geht man um mit dem Leid. Er hat keine Antwort auf die Leidfrage. Wenn es eine Hoffnung gibt, kann sie nur in Gott bestehen. Nur wenn es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, der die Welt liebt und der Gerechtigkeit will und der einmal eine neue Welt schaffen will, wie es im Neuen Testament heißt, nur wenn es das gibt, dann gibt es Hoffnung. Sonst gibt es keine Hoffnung für die Leidenden dieser Welt. Man müsste sogar so sagen, warum ich Christ bin, trotz des Leidens in der Welt. Ja, ausschließlich deshalb. Denn nur der Glaube an Gott gibt eine Hoffnung in Leid dieser Welt. Der Atheismus gibt keine Hoffnung. Er hat gar keine. Was ist nun die christliche Antwort? Zunächst muss man sich fragen, wie geht der christliche Glaube mit dem Thema Leid um? Man könnte sagen, wenn man die Bibel liest im Alten und Neuen Testament, er ist mehr an der existenziellen als an der intellektuellen Seite der Frage interessiert. Das heißt, er ist daran interessiert, wie bewältigen wir Leid? Also er will Trost geben Menschen, die sich im Leid befinden. Trost hängt zusammen mit dem englischen to trust, Vertrauen. Er will Trost geben. Da kann man Psalmen lesen, aber andere Stellen, neuen in Briefen, auch manche Worte von Jesus. Den Menschen zu helfen, dass sie getröstet werden. Und getröstet ist der, der feste Schritte gehen kann, jetzt in der Gegenwart und auf die Zukunft hin. Und das ist das, was die Bibel geben will. Aber sie sagt auch etwas zum Thema des Leidens und Sterbens in dieser Welt, nämlich dass das damit zusammenhängt, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat, dass wir sozusagen aus der Gemeinschaft von Gott uns herausgesündigt haben, so dass das Leiden, was in dieser Welt sichtbar ist, ein sichtbares Zeichen der Trennung des Menschen von Gott. Und alle Menschen, die geboren werden, sind Opfer dieses sichtbaren Zeichens. Wir werden alle in eine Welt hin wir sind alle in eine Welt hineingeboren worden, die sich von Gott abgewandt hat das kann man jeden Tag in der Zeitung lesen oder in der Nachbarschaft oder manchmal auch im eigenen Leben sehen, was sich in dieser Welt abspielt oder in der Geschichte schon abgespielt hat. Aber wir sind nicht nur Opfer dieser Trennung von Gott, wir sind auch Täter. Wir leben auch manchmal so, als gäbe es keinen Gott. Und wir leben auch manchmal nicht mal nach den Kriterien, die wir uns selber gesetzt haben, was wir selber für richtig halten in dieser Welt. Auch wenn wir dafür nicht irgendwelche Entschuldigungen haben, der andere hat angefangen oder es war eben so viel Stress in dem Moment, ja. Aber vielleicht ist ja so bei Stresssituationen, wie wenn ein Mensch eine Zitrone auspresst. Wenn man eine Zitrone auspresst, kommt Saft heraus und der ist sauer. Der ist aber nicht sauer geworden durch das Pressen, der war vorher schon sauer. Man hat es nur erst gemerkt beim Pressen. Und vielleicht ist es auch bei Menschen so, dass erst unter Stress und Druck das herauskommt, was eigentlich drin ist, nämlich saurer Saft. Glücklicherweise zeigen wir uns meistens unsere Schokoladenseite. Und davon gehen wir durch auch am heutigen Tage hier aus. Das erleichtert das Zusammenleben dadurch ganz wesentlich. Wenn das die Diagnose, die man der Bibel entnehmen kann, stimmt, dass die Trennung des Menschen von Gott die Ursache ist für den Zustand der Welt, dann ist auch klar, dass ein entscheidender Punkt im Neuen Testament ist, dass die Trennung zu Gott wieder aufgehoben wird. Dass man das Leben von Jesus, was im Neuen Testament beschrieben wird, auch unter dieser Überschrift sehen kann. Die Trennung von Gott ist wieder aufgehoben. Es ist möglich, Frieden mit Gott zu bekommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist die. Er gab sein Leben als Lösegeld, damit wir Frieden haben mit Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der hängt damit zusammen, dass das erst die Ursache des Leidens beendet. Wir sind daran interessiert, dass Leid beendet wird, möglichst schnell. Das ist auch wichtig. Aber die Bibel ist daran interessiert, dass die Ursache des Leidens beendet wird. Und das ist eben die Trennung des Menschen von Gott. Was ist die Antwort? Die Antwort hängt damit natürlich zusammen, was ich eben schon mal zitiert habe. Die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes. In dieser Welt wird das Leiden immer bleiben. Vielleicht sogar, wie Bonhoeffer mal gemeint hat, als Zeichen der Trennung des Menschen von Gott. Das ist ein Zeichen. Das wird hier bleiben. Aber bei allem, was wir tun, wir werden dieses Leid nicht beseitigen. Wir können mithelfen, das zu verhindern und zu vermindern, aber wir können das nicht beseitigen. Und auch alle Heilungen, die Jesus getan hat, waren, wie immer ein Theologe geschrieben hat, nur Appetitanreger. Die Menschen sind dann doch gestorben. Aber es wird einmal eine Zeit kommen, wo Jesus rufen wird, stehe auf und dann werden wir wirklich aufstehen. Es wird nicht vorübergehend in dieser Welt und dieser Zeit sein. Das ist die Antwort, die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit. Wie es in Offenbarung 21 heißt. Das ist die christliche Antwort. Manche sagen, das ist jenseits Vertröstung und Wunschdenken. Also Wunschdenken, diejenigen, die hier zu kurz gekommen sind, hoffen, dass es wenigstens den Kuchen im Himmel gibt. Aber der Vorwurf des Wunschdenkens ist nämlich ambivalent, doppeldeutig. Man kann natürlich auch das Wunschdenken haben, dass es keinen Gott gibt. Man kann sich Menschen vorstellen, die das vielleicht gar nicht so gut finden, dass es nochmal einen Gott gibt, der alles zur Sprache bringt, wie Kurt Marti gesagt hat. Alles kommt nochmal zur Sprache. Und in seinem Abschnitt zum Thema Atheismus hat Manfred Lütze, Psychiater, der gesagt, Atheismus ist auch Wunschdenken. Und zwar der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Was man also sagt, wir kommen nicht mehr zur Sprache. Aber das ist vielleicht das Wunschdenken der Neuzeit. Und jenseits vertröstet. Natürlich kann man sagen, diejenigen, die an die Auferstehung der Toten glauben, setzen sich nicht genug ein für die Belange der Leidenden in dieser Welt. Aber es ist genau im Gegenteil so. Das kann man sehr schön in der alten Geschichte lernen, dem was damals... Äh, geschehen ist, und da schreiben manche Althissorger drüber, dass gerade die Christen sich darum gekümmert haben, um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen, weil sie von der Auferstehung der Toten ausgehen. Im vierten Jahrhundert gab es den Kaiser Julian und als der, äh, das Christentum immer mehr äh, sozusagen die Herrschaft übernahm im römischen Reich, noch nicht Staatsreligion war, aber immer mehr Menschen Christen wurden, hat der Kaiser Julian einmal an die römischen Priester geschrieben, dass die Leute Christen werden. hängt nur daran, dass sie sich um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen kümmern. Und zwar nicht nur um ihre eigenen Leute, auch um unsere Leute. Wenn wir das auch tun würden, kämen die Leute zu unserem alten römischen Glauben zurück. Das ist ein tolles Zeugnis für die Christen. Und zeigt auch, dass der Kaiser Julian sozusagen den römischen Glauben retten wollte, indem er ihn christianisierte. sagt, Ihr müsst einfach so werden wie die Christen in eurem Sozialverhalten, dann kommen die Leute schon wieder zurück. Aber die Christen sind ja deshalb so geworden, weil sie von der Auferstehung ausgegangen sind. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir sind nicht Kandidaten des Todes, sondern des Lebens und der Auferstehung. Und wenn wir uns einmal begegnen, werden wir uns als solche begegnen, denen alles vergeben ist. Auch das, was sie einander angetan haben. Tolle Botschaft. Das sollte man hier und kann man hier schon einüben im Umgang mit anderen. Also, ich bin Christ, weil es auf die Antwort des Leidens nur eine hoffnungsvolle Antwort gibt, nämlich der Glaube an Gott und der Glaube an Jesus Christus und seine Auferstehung. Und damals, nach dem Unfall, hat mir dieser Glaube auch geholfen und es hat mir auch geholfen, Besondere Zuwendungen, würde ich jetzt mal sagen. Jedenfalls habe ich Dinge erlebt, die ich so interpretiere, dass Gott sich mir in besonderer Weise zugewandt hat. Ich bin für diese Gnade Gottes außerordentlich dankbar. Ich bin manchmal fragen mich Leute, ob ich nicht damals bitter geworden wäre. Noch dazu, ich bin im Einsatz für Jesus Christus, in einem nicht ganz einfachen Terrain. Und der Lohn ist dadurch gegeben, dass Frau und Kind anschließend tot sind. Ohne Vorwarnung, ohne alles. Aber ich bin nicht bitter geworden. Zum einen, weil wir uns, meine Frau und ich, uns darüber öfters unterhalten haben, dass Ehe etwas auf Zeit ist. Natürlich hätten wir uns die Zeit länger vorstellen können, aber es ist auf Zeit, kann immer irgendwie auch von einem Moment zum anderen ohne Vorwarnung beendet sein. Was hilfreich ist, um diese gemeinsame Zeit in einer guten Weise zu planen, einer guten Weise zu führen. Ehe auf Zeit. Ich habe eben die Frage zitiert, warum ich? Ich habe mal gehört, dass einer auf eine ähnliche Frage oder auf die gleiche Frage geantwortet hat. Warum ich nicht? In dieser Welt sterben Menschen durch Autounfälle. Das kommt vor. Sterben Menschen durch Krankheiten, das kommt vor. Warum ich? Warum ich nicht? Das hat mir geholfen, dass wir diese Gespräche hatten. Mir hat auch geholfen damals, dass in den Tagen des Unfalls bis zum Tage der Beerdigung in den Losungen Worte waren, die wirklich sehr, äh, mich wirklich sehr angesprochen haben. Am Unfalltag war die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das ewige Leben. Und dann hieß es, als Liedvers sterben heißt ans Ziel gelangen. Und am nächsten Tag war Psalm 16, mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen. Das war das Lieblingswort meiner Frau aus dem Alten Testament. Und noch einen Tag später, Hiob, haben wir Gott für das Gute gedankt, sollten wir das Böse nicht auch aus seiner Hand annehmen. Es muss mindestens an Gott vorbei. Auch hier hatte Gott anders kennengelernt und hat dann nicht gesagt, das, was ich jetzt erlebe, hat mit dem nichts zu tun. Und Am nächsten Tag war weder Tod noch Leben, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Ich bin dankbar, dass ich die Idee hatte, die Lösung zu lesen und bin dankbar, dass diese Worte auch bei mir angekommen sind. Außerdem also gibt es noch etwas, ich bin ja sehr persönlich, ich wurde, das ist in der Ich-Form formuliert, deshalb erlaube ich mir das. Ähm das letzte Buch, was meine Frau vor dieser Fahrt in die DDR gelesen hat, war der letzte Band der Chronicles of Narnia von C.S. Lewis, auf Deutsch jetzt der letzte Kampf, heißt es glaube ich aktuell, jetzt sind mit verschiedenen Übersetzungen. Und sie hat mir dann schon mal gesagt, was drinsteht, damit ich es auch verstehe, wenn ich es anschließend lese und hat zu mir gesagt, nach dieser Lektüre habe ich keine Angst vor dem Sterben und freue mich auf die Welt Gottes mit Jesus Christus. Das war keine Todesahnung, wer dieses Buch kennt, kann sich vorstellen, obwohl es ein Kinderbuch ist und man vielleicht auch Mühe hat, da auch hinzukommen, aber warum man auf solche Gedanken kommen kann. Das war natürlich auch für mich ein wichtiger Punkt. Von daher könnte man so sagen, Gott hat einige Vorbereitungen getroffen, dass die mir geholfen haben, nach, der, nach dem Unfall und diesem abrupten Ende meiner Ehe und Familie weiterzuleben. Warum ich Christ bin, trotz des Leidens in der Welt. Das hat ja auch etwas mit mir persönlich zu tun, wie ich also selber mit diesem Leiden umgehe. Der Philosoph Robert Spemann hat einmal geschrieben, der christliche Glaube lehrt die Aufhebung des Leidens und zwar für jeden. Also nicht so wie viele Zukunftsforscher sagen, ja es wird später mal besser werden. Die früheren haben halt Pech gehabt. Nein, es gibt eine neue Welt Gottes für alle. Auch die früher da waren. Die sind nicht zu spät gekommen. Sondern es wird eine neue Welt Gottes geben, ohne Leid, ohne Tod, ohne Bitterkeit. Das ist die christliche Antwort. Der Atheismus gibt keine Hoffnung für Leidenssituationen in dieser Welt. Und zweitens, weil ich selbst in meinem eigenen Leben einer sehr schwierigen Situation auch das erfahren habe. Dass ich erfahren habe, dass Gott hilft im Leiden da ist. Schließen möchte mit einem Salbenwort, was das alles sehr gut ausdrückt. Psalm 23. Ist ja der bekannteste Psalm, wahrscheinlich gerade in Leidenssituationen. Und vielleicht ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, wahrscheinlich, dass da ein Wechsel stattfindet. Subjektwechsel sozusagen. Es geht so los. Er, der Herr ist mein Hörte. Er führet mich, er leitet mich, er erquickt mich. Er, 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 er. Und dann auf einmal wird's per Du. Du bist bei mir im Tal der Todesschatten. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt, in dem Moment, wo es ins Leiden geht und in die schwierigen Situationen, wird es bei Du ich glaube, das ist die zentrale Botschaft im Alten und auch im Neuen Testament, dass Gott da ist und die Aufforderung, sich an ihn, den nahen Gott zu wenden. Wenn wir zu Gott beten, rufen wir nicht den fernen Gott herbei, sondern beten den nahen Gott an. Paulus kann in Athen sagen, Gott ist nicht ferne von uns, er ist nahe einem jeden von uns und er will gefunden werden. Und das gilt auch in kritischen und Leidenssituationen. Ich bin Christ trotz des Leidens in der Welt, weil nur der christliche Glaube eine Antwort der Hoffnung hat auf das Leid. Und weil ich erlebt habe, dass Gott auch in Leidensituationen durch sein Wort und durch andere Menschen hilft. Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank für diese inspirierenden Gedanken und die persönliche Art und Weise, wie du sie rübergebracht hast. Gibt es direkt dazu Rückfragen? Jetzt ist eine gute Gelegenheit. Wir haben ja auch zwei Handheld-Mikrofone, die wir gerne rumreichen. Ja, sind alle Fragen beantwortet zum Thema Theodizee in 35 Minuten? Dann hat sich die Konferenz schon gelohnt oder ja, gibt es Rückfragen? sei es zu den philosophischen Fragen, die aufgeworfen wurden, oder auch zu biografischen Themen. Da ist eine Frage. Wenn da mal ein Mikro hingehen könnte. Ich bitte die Fragen möglichst kurz und kompakt zu fassen, damit wir viele Fragen nehmen können, weil ich vermute, dass mehrere Fragen im Raum stehen werden.
1: Hallo? Ja, hallo. Eine Frage ist für mich noch nicht beantwortet, nämlich die Frage, warum nutzt Gott nicht seine Macht hier auf der Erde, um das Leid wegzutun oder abzuschaffen? Oder anders gefragt, warum werden wir nicht gleich in das Paradies hineingeboren, sondern müssen das hier auf der Erde noch alles ertragen? Ja, ich glaube, die Frage mit Gott und Leid kann man wohl nur so beantworten, indem man ähm, das in den Stufen sieht, Punkt 1, dass Gott die Welt geschaffen hat und siehe, es war gut. Und dann Punkt 2, die Trennung des Menschen von Gott. Und dann Punkt 3, das, was Gott getan hat, um die Trennung aufzuheben. Und dann wird einmal eine neue Welt Gottes kommen. Das, was wir leben, äh, kann man wahrscheinlich am besten mit dem Ausdruck der Zwischenzeit äh, beantworten. Und äh, warum Gott die Zwischenzeit so lange lässt, äh, ist, das kann man schwer sagen, aber hätte er vor, vor 70 oder 80 Jahren die Zwischenzeit beendet, gäbe es mich zum Beispiel gar nicht. Und ich kann mir das Leben ohne mich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Also, wir, ähm, also ob das jetzt der Grund war, so lange hinzuhalten, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich wollte nur mal sagen, das ist ein Grund, den ich verstehe. Dass man also, dass man, das so, also ich glaube, dass äh, in diesen Stufen, dass man sagt, die Welt war gut geschafft, das ist ja, und sie, es war alles gut. Aber dann wird eben, gibt es die, die Möglichkeit, ähm, das ist schwer erklärbar, man versucht das auch mit dem Bild der Freiheit, dass man sagt, Gott wollte eine Gemeinschaft mit Menschen in Freiheit ähm, und wir wissen, dass zur Freiheit natürlich auch gehört, ähm, dass man sich auch anders entscheiden kann. Das ist undenkbar, dass es Menschen sich gegen Gott entscheiden können, obwohl sie ja von Gott alleine abstammen. Keiner von uns hat das Leben aus sich selbst, aber offensichtlich war es Gott das wert. Und dann gibt es eben die, die Zeit, in der wir uns befinden. Das ist die Zeit, die wir sozusagen Althistorisch oder auch früh- und vorgeschichtlich überblicken können, vor allen Dingen durch, ab der alten Geschichte. Und da stellen wir eben fest, was das Produkt ist einer Zeit, einer Menschheit, die ohne Gott lebt. Und die Verheißung ist eben die Aufhebung in der neuen Welt Gottes. Und die Frage ist natürlich, die Sie haben außerordentlich berechtigt, das haben sich viele schon immer wieder gefragt, warum wird es nicht Beendet. Es gab auch immer wieder ganz besondere, schwierige und kritische Zeiten in der Weltgeschichte äh, oder auch für Einzelne, die, die jetzt äh, wirklich den Wunsch hatten, dass es doch ein Ende nehmen möge. Äh, generell wichtig finde ich, dass Gott jedem nur seine eigenen Fragen beantwortet. Also nicht, warum macht er das dies und das, sondern äh, das ist übrigens auch in einem Roman von Louis, um den nochmal positiv zu erwähnen, dass da die Jesusfigur sagt, ich beantworte jedem Menschen nur seine eigene Lebensfrage. Wir haben oft die Fragen: Ja, was ist aus dem? Warum dauert das hier oder da so lange? Aber auch klar, das kann man auch im Neuen Testament sehen. Es werden nur unsere eigenen Fragen beantwortet. Wir können das nur in einem, diesem äh, kurzen Weg sehen. Aber das ist für mich die Antwort, ähm, dass wir eben in einer Zwischenzeit leben und Gott wird wohl den richtigen Zeitpunkt kennen, wo er sagt: Jetzt ist äh, das Ende gekommen. Aber er wird es festlegen und nicht äh, andere.
0: Wir haben noch Zeit für weitere Fragen. Darf ich eine?
2: Es gibt ja auch die Täter, die Leid beitragen und wie kann Gott Tätern dann vergeben? Also das ganze Thema Gnade Adolf Hitler. Wenn der Gnade erlebt, wo ist da die Gerechtigkeit?
1: Also wir haben es hier bei der Frage, wenn ich Sie richtig verstehe, unter um dem Punkt zu tun, was ist Gerechtigkeit und was ist sozusagen Barmherzigkeit. Zum einen sehr viele gehen immer von der Aus, ja, Gott müsse da allen vergeben, also eben als Zeichen seiner Liebe und Barmherzigkeit. Das ist auch völlig verständlich so zu denken. Wenn man dann aber jetzt sagen wir, an Hitler oder Paul Pot oder andere ins Spiel bringt und sagt, ja, einfach auch alles vergeben, dann muss man zunächst mal sagen, dass tatsächlich die Grundlage der Bibel ist ja. Gott vergibt. Es steht nicht, drin, außer wenn jemand so wie Adolf Hitler war, dem vergebe ich nicht. Aber es gehört dazu, dass einer seine Schuld auch überhaupt einsieht und überhaupt Vergebung haben will. Aber da stehen wir bei einer anderen äh, schwierigen Frage. Wenn jemand zum Beispiel entweder sagt, ich brauche gar keine Vergebung, oder wenn er sagt, das, was ich getan habe, finde ich ganz super, und falls ich tatsächlich falls so sowas wie ein Weiterleben gibt, wenn ich da reinkomme, dann mache ich da immer weiter. Da würde Gott wohl doch sagen, es gibt kein Veto-Recht der Hölle über den Himmel. Im Himmel wird es nur noch Freude geben. Und da wird keiner reinkommen, der weiterhin gegen Freude loslegt, der weiter Hass und äh, diese Dinge verbreiten will. Der Riegel zur Hölle sitzt innen. Ich glaube, das ist ein, auch ein wichtiger Punkt. Es geht einmal um die Frage des Gerichtes, aber es geht auch um: Er ist schon gerichtet. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vergebung, ja. Und es steht nicht irgendwo: Das kann aber gar nicht vergeben werden. Das kann alles vergeben werden, wenn der Mensch Gott um Vergebung bittet. Aber er muss es tun. Und wenn er es nicht einsieht und sagt: Das will ich. Ich will so weitermachen. Ich finde das alles super, äh, dass auf meine Kosten alle anderen leben und umgebracht werden, dass ich alle über alle Menschen verfügen und herrschen kann, da wird Gott sagen, Das ist nicht möglich. Die neue Welt Gottes, da wirst du gar keinen Platz haben. Das ist gar nicht möglich. Die Hölle hat kein Vetorecht über den Himmel. Der Riegel zur Hölle sitzt innen.
0: Wir haben noch Zeit für weitere Fragen.
2: Keine Frage, aber ein Kommentar. Es ist ja erstaunlich immer wieder festzustellen, dass gerade im Leid Menschen ganz besonders Gott erfahren und ganz besonders Gott nahe kommen. Wo es in Zeiten, wenn es einem gut geht, die Gefahr besteht, dass man Gott immer weiter wegkommt und man denkt, man hat alles im Griff, man dann im Leid erkennt, es ist so eine Art Kairos, entweder man kommt Gott näher oder man geht weiter weg von Gott und für die Menschen, die erleben, Gott trägt mich durch, Gott ist auch hier im Leid dabei, kann das eine ganz gute, eine ganz intensive, eine ganz wertvolle Erfahrung, eine ganz wertvolle ja, Sache sein, äh, wo manche dann sagen, ja, ich bin Gott dankbar, dass er mich da reingeführt hat in dieses Leid, in diese schwierige Zeit, weil ich habe ihn da ganz besonders erfahren können.
1: Ja, ich glaube, dass das... Ähm sehr zutrifft man hat ja manchmal den Eindruck, dass bei Menschen äh, deren Reife oder Barmherzigkeit damit zusammenhängt, was sie erlebt haben. Vielleicht ist es so, dass im Leiden ein Mensch sich besinnt, sozusagen, was ist eigentlich die Grundlage? Wie will ich weitermachen? Das ist glaube ich, äh, Man kann auch sagen, Leid kann diese Funktion ja haben, dass er einem Menschen offenbart, es kann nicht so weitergehen. Irgendwas muss anders werden. Und dann sind manche Menschen eben auch tatsächlich dankbar, im Nachhinein im Moment der Situation wahrscheinlich nicht, aber im Nachhinein dankbar sogar für Leidenssituationen. Ich wäre einen völlig falschen Weg gegangen, wenn ich immer so weitergemacht hätte. Und diese Leidenssituation, die hat mich tatsächlich dazu gebracht, neu über mein Leben nachzudenken und mich auf einen Weg gebracht, für den ich außerordentlich dankbar bin.
0: Ganz da hinten ist eine Frage. Nochmal die Hand kurz hochheben, bitte, <lacht> damit das Mikrofon auch den Weg findet. In welchem Zusammenhang stehen Prüfungen und Leid und auch die Aussage, dass Gott das Leid gebraucht, um mich irgendwo
1: hinzuführen? Man könnte natürlich zunächst sagen, Gott muss uns ja nicht prüfen, er weiß ja schon, wie es ausgeht. Man könnte natürlich sagen, das stimmt, möglicherweise wissen wir aber nicht, wie es ausgeht, weil es für uns ganz gut zu sehen, wie es bei einer Prüfung mit uns wirklich steht. Also ist sozusagen, wenn man von der Schule ausgeht, nicht so wichtig, dass der Lehrer etwas weiß, er hat vielleicht schon vorher gewusst, wie die Note sein wird, aber dass der Schüler auf einmal doch eine wahre Erkenntnis bekommt aufgrund der der Prüfung, die er gehabt hat. Das ist sicher eine sehr komplizierte Frage mit Prüfung und Erprobung, die wir ja auch nur sozusagen erleiden, dass wir selber uns überlegen in der Situation, wie verhalten wir uns? Es ist einerseits natürlich, so wie Sie es auch formulieren, durch Kommentaren auch eine sozusagen eine theoretische Frage oder eine intellektuelle Frage, aber es kommt uns ja dann auch nahe. Und ich glaube, dass jeder von uns immer wieder, also täglich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber immer wieder auch vor Situationen steht, wo er sich so oder so entscheiden kann. Und das sind ja Prüfungssituationen, so oder so. Oft ist es nicht wichtig. Man kann Entscheidungen auch revidieren und auch Fehlentscheidungen, kann man mitleben. Und oft macht man sich nicht so viele Gedanken. Aber manchmal weiß man, dass man jetzt vor einer schwierigen Lage steht, auch vielleicht gerade, wenn man von, von dem Thema jetzt von heute Morgen ausgeht, in der Leidenssituation. Wie will man damit jetzt umgehen? Man geht ja sicher nicht so um, dass man sagt, aha, Gott will mich prüfen, der soll mich kennenlernen. Also das macht man ja wahrscheinlich nicht. Sondern man ist in einer Situation und überlegt, wie geht es weiter. Das war für mich ja auch der Punkt, als, ich dann festgest als mir mitgeteilt wurde, dass eben meine Familie nicht mehr lebt, aber dass ich lebe. Das heißt, mein Leben ist noch nicht beendet und es geht für mich weiter. Dann ist die Frage, wie geht es jetzt für mich weiter? Und wie, was bedeutet diese Situation in meinem Leben, die ich erfahren habe? Es war für mich. Ich habe an der Beerdigung teilgenommen. Im letzten Moment habe ich, ich war ich an sich gar nicht. Also man konnte mich. Ich war gar nicht transportfähig. Und weil ich nicht transportfähig war, durfte ich nicht offiziell mit dem Krankenwagen hingefahren werden, weil es dürfte nur in den Akten erscheinen. Und da bin ich also in einem Privat-PKW hingefahren, was ja die Transportfähigkeit auch nicht wesentlich erhöht hat, wahrscheinlich während der Fahrt. Aber ich war dann da und sah dann, wie die Särge heruntergelassen wurden. Und da haben wir ja im Deutschen ja die Formulierung Hoffnungen begraben. Und ähm, da war mir klar, mein Leben wird jetzt irgendwie ganz anders sein. Und ähm, ich war früher, das merkt man mir jetzt nicht an, weil ich bin, nicht ich sagen, gezwungen worden, ich bin gebeten worden, hier einen Vortrag zu halten. Ähm, ich bin eigentlich ein sehr schweigsamer Mensch. Und äh, hätte auch nie gedacht, dass ich mal heiraten würde. Also ich hatte sich schon länger vorher angekündigt, so war es auch wieder nicht. Aber... Ähm, ich hatte gedacht, dass das meiner Gemeinschaftsfähigkeit enorm hilft. Das war auch sicher so, die Ehe und Familie. Und auf einmal sieht man die Särge verschwinden, Hoffnungen begraben. Und jetzt die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ich weiß nicht, wie oft man selbst, also jetzt nicht von außen, man selbst, ob man den Eindruck hat, dass es eine Versuchung oder eine Erprobung, eine Prüfung aber es kann schon sein, dass man auf einmal weiß, jetzt, ist, jetzt muss ich so oder so handeln. Und ich muss darüber nachdenken, wie ich handle. Und da ist glaube ich, wichtig, dass wir unser Leben führen wollen im Angesichts Gottes. Unser Leben ist verborgen äh, in Jesus Christus, wie Kolosser im Brief sagt. Wir leben ein Leben, aber es ist vor, vor Jesus, dass wir da unsere Entscheidungen treffen. Und manchmal wissen wir, es gibt jetzt A und B Möglichkeiten.
0: Herzlichen Dank. Wir brechen an dieser Stelle die Rückfragen ab, was aber nicht heißt, dass Sie nicht noch Jürgen Spieß persönlich ansprechen können jetzt in der Pause oder auf dem Fragezettel hinten noch eine Frage hinterlassen können, die Ihnen jetzt später noch kommt. Aber jetzt eine Viertelstunde Pause und bitte möglichst um 11.45 Uhr wieder hier sein damit wir dann pünktlich für die Short-Talks, für die TED-Talks wieder loslegen können. Draußen gibt es Tee und Kaffee, Büchertisch und die Stände. Und herzlichen Dank, Jürgen, für dein tolles Referat. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von Euch zu hören.